0: Penemuan mengejutkan ini langsung membuat tim kepolisian menyuruh seluruh anggota wanita polisi yang ada di situ untuk keluar karena penemuan mereka ini dianggap terlalu mengerikan kalau mereka nengok. Hai, wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, wah jadi di malam Minggu ini Nadia akan kembali membawakan sebuah cerita kriminal yaitu salah satu kisah pembunuhan berantai yang sangat heboh di Hong Kong yang lebih terkenal dengan Jar Murders atau pembunuhan di toples. Pembunuhan di toples, pembunuh toples. Emang nggak aneh sih kalau diartikan ke bahasa Indonesia. Tapi mah ya intinya, ini pelaku ini meletakkan bagian-bagian dari tubuh korbannya ke dalam toples, Wak. Toples yang biasa kita isikan kerupuk, diisikannya bagian tubuh manusia, Nah ini nih. Nah jadi memang kasus ini sempat menghebohkan warga Hong Kong di tahun 1982 lalu, di mana sang pembunuh yang melakukan pembunuhan tragis ini adalah seorang supir taksi bernama Lam Kor Wan, wah. Dan di dalam waktu 4 bulan, wah, dia ini berhasil memut empat korbannya yang selalu didapatkan di malam hari dan keempat-empat dari korbannya ini adalah wanita Udahlah ya kalau misalnya sekedar dibunuh, oh ya sudah, udah biasa kan kalian dengar kayak gitu Terus dimutilasi, udah net biasa Udah banyak kasus pembunuhan yang dimutilasi juga korbannya, udah biasa net di telingaku Ini enggak Wak, udah dibunuhnya dimutilasi, jadi masukkannya ke dalam toples Sebagai apa? Nah, sebagai koleksi pribadi kalian pikir Dan benar Wak, beberapa toples yang berisi Potongan mayat dari korbannya ini ditemukan oleh kepolisian di dalam apartemennya. Dan selain barang menjijikan itu, polisi juga menemukan ada beberapa foto-foto pornografi, foto bagian tubuh korbannya, dan video-video porno. Nah, sebelum aku masuk ke kronologi kisahnya, seperti biasa aku akan menjelaskan sedikit latar belakang dari sang pelaku yaitu Alam Koruan. Aci head out. Jadi walam korwan ini lahir di tanggal 22 Mei 1952 di Malaysia Saat kecil kehidupannya juga udah cukup sulit Wak Karena bapaknya ini suka mukul dia Gak cuma dia aja, adik sama mamanya juga dijadikan pelampiasan dari bapaknya nih Suka dia juga Bahkan ya Wak ya, dia sama mamanya itu pernah dipukul sama bapaknya sampai pingsan gitu Sampai silam ini remaja, orang tuanya ini memutuskan untuk pindah ke Hongkong Di sana kehidupan perekonomian mereka membaik seiring pertumbuhan ekonomi di Hongkong lah Nah semenjak itu bapaknya udah jarang nih mukul dia sama mama ya sama adiknya lagi Karena perekonomian keluarga mereka sudah cukup membaik lah gitu Tapi walau bagaimanapun ya namanya juga trauma masa kecil kan wa Saking seringnya dipukul sama bapaknya Lam ini tumbuh menjadi sosok yang pemurung dan suka menyendiri gitu Dia ini juga sulit mendapatkan teman baru di sekolah-sekolahnya Saking dia pemurung, menyendiri, nggak punya kawan tuh Wak, ya Dia ini sering menghabiskan waktunya dengan bermain catur elektronik wa Nah waktu silam tumbuh dewasa, dia ini mencobalah melamar beberapa pekerjaan Dan akhirnya dia ini memilih menjadi supir taksi asif malam wa. Pekerjaan ini dianggap cocok oleh silam karena dia menganggap dia itu tidak perlu berinteraksi banyak gitu sama pelanggan Ya kan kalau malam biasanya pelanggan-pelanggan yang naik taksi itu baru balik kerja lebur banget pasti capek kan Jadi nggak usah berinteraksi lah gitu sama supir biasanya Jadi cocok nih sama dia dengan kepribadian pendiam ya kan Dan karena memang gaji sebagai supir taksi pas-pasan Jadi dia ini belum bisa keluar dari rumah atau tinggal sendirian Dia ini masih tinggal sama mamak bapak ya di satu apartemen wah dan kalau dalam urusan percintaan dia namanya juga pemurung, nggak ada kawan kawan biasa jadi dia punya apalagi kawan perempuan gitu wah, minderan kan anak ya mau mendekati orang gitu, nggak mau bersosialisasi akhirnya untuk melampiaskan hasratnya, Lam ini pernah membeli majalah-majalah porno dari Inggris dari gajinya, dan pada saat itu Lam ini selalu membeli majalah porno itu secara online wah, karena dia terlalu malu untuk membeli majalah-majalah itu di toko Hongkong, dan memang wah akhirnya di banyak koleksi majalah porno di dan dia simpan rahasia itu di kamarnya. Wak. Nah ini nih kenapa waktu kecil kita itu dilarang nengok-nengok yang porno-porno Wak? Ya karena memang bibit psikopat, bibit pembunuh berantai. Ah itu tuh dari suka-suka yang porno-porno gini wa. Ah ini kalian ya, kalau ada yang laki-laki jangan dia ya jangan suka baca nonton video porno kalian jangan dibiasakan ya. Dan dari situ udah mulai muncul kebiasaan aneh nih wa. Majalah itu nggak cuma dia baca, nggak cuma dia lihat aja. Udah muncul nih kebiasaan anehnya silam di mana? Lam ini senang memfoto kembali foto di majalah yang dia lihat wa. Dia dibuka nih ada fotonya, ada fotonya lagi. Dan minat seksualnya silam nih ini makin menjadi-jadi, Wak. Dimana dengan segala keberaniannya, Lam yang pada saat itu sudah membeli kamera polaroid, mengendap-endap dan bersembunyi ke bilik toilet wanita, untuk memfoto bagian tubuh wanita dari bawah supaya dapat angel yang bagus, kata dia. Berlanjut itu, Wak. Terus-terusan. Dari dia suka nengok majalah porno, terus dia foto lagi foto yang ada di majalah porno itu. Nah, ini berlanjut nih. Hasrat gila dia untuk mempotret bagian tubuh wanita yang ada dalam toilet nih. Terus-terusan dia kayak gitu, sampai akhirnya akhirnya dia tidak melanjutkan kebiasaan buruk dia ini gegara waktu itu dia pernah ketahuan Pak. Baru dari situ dia mulai berhenti tuh dengan fantasi gila dia. Nah, dah kan itulah sedikit latar belakang dari silam Korwan ini. Sekarang kita masuk nih Pak. Kita masuk ke kronologi pembunuhan yang dilakukan oleh lam Pak ya. Cekrek. Nah jadi wak aksi pertama yang silam keruan ini terjadi pada tanggal 3 Februari 1982 Tepatnya pukul 4 pagi Dimana pada saat itu cuaca hujan lebat nih inget Ingatkan lah ini kan supir taksi shift malam tuh Jadi dia ini masih mengemudi taksinya untuk mencari penumpang Dahnya, waktu di jalan mobilnya ini diberhentikan oleh seorang wanita Yang lagi mabok namanya Chan Fung Lan. Nah di pagi dini hari itu Chan Fung Lang ini baru balik dari tempat kerjanya di klub malam Tapi singgah bentar nih ke sebuah restoran nongkrong bentar lah gitu sama kawan-kawannya Terus minum-minum juga Ambo itulah makanya si Cangfulan ini memberhentikan taksi untuk bisa mengantarkan dia pulang. Terus nih waktu udah masuk di pertengahan jalan, si Cangfulan ini sempat meminta Silam untuk memberhentikan taksinya karena dia mau muntah, Wak. Dah habis itu sempat keluar bentar nih dia muntah di seberang jalan. Dahnya waktu masuk mobil, Cangfulan bilang, "Udah anterin aku ke A," kata dia. "Udah mau dekat ke A, si Cangfulan ubah lagi. Eh, enggak, jangan, ke B aja." "Udah mau dekat ke B, berubah lagi, Wak. Eh, jangan udah, muter balik aja ke A." Permintaannya berubah-ubah gitu, Wak. kesal si Lam ini kan, nah dari situ nih melihat kondisi Cangfunglan yang mabok berat membuat Silam ini berpikir bahwa ini adalah kesempatan baiknya untuk bisa melampiaskan nafsu bejat dia niwat. Nah akhirnya betul, waktu mobil ini melewati jalan yang cukup sepi dan gelap, Lam langsung menghentikan mobilnya terus dia melompat ke kursi belakang. dicek ya Silam pakai kabel yang memang sudah dia persiapkan di dalam mobilnya tuh, mati si Cangfunglan kan, udah mati Wak, nggak dia papain ya Wak memang, tapi langsung dibawa ke apartemennya nih. waktu dia nyampe di apartemen dia tengok penjaga per. Apartemennya itu tidur, akhirnya silam langsung diangkut lah itu badannya si Changfenglan masuk ke apartemennya dengan mudah ya kan. Nah udahnya mayat si Changfenglan ini disembunyikannya di bawah sofa, dimasukkannya dalam sofa dia masuk dalam kamarnya tidur. Padahal dalam apartemen itu kalian ingat kan ada mamanya ada bapaknya ada adik ya. Karena memang di apartemen itu lam ini masih berbagi kamar dengan adik laki-lakinya, jadi dia takut ketahuan nanti kalau misalnya dia bawa mayatnya si Changfenglan ini masuk ke dalam adiknya kebangun disembunyikannya di bawah sofa. Wak. Dah beberapa jam kemudian setelah pagi betul nih ha, keluarganya bangun, keluarga berangkat kerja lah nih Wak, mama bapak, adeknya kerja semuanya, kosong lah itu apartemennya kan ketika sudah menyadari seluruh anggota keluarga berangkat kerja, dalam bangun diambillah plastik Wak, masuk dia ke kamarnya, ditutupnya semua lantai kamarnya pakai plastik yang dia bawa tadi balik lagi dia ke sofa diambil yang mayat Chang Lan, dimasukkannya dalam kamarnya, ditaruh di atas plastik tadi, terus silam ini mengambil sejumlah uang yang ada di dalam tasnya si Chang Fung kurang lebih 500 dolar Hong Kong, keluar dari apartemen, beli gergaji listrik yang ada di dekat apartemen dia itu, dia beli, dia balik lagi ke apartemen, ada tahu kan fungsinya buat apa, gergaji listrik itu dia gunakan untuk memol mayatnya Lan. setelah mayatnya itu dipol Datang nih imajinasi gilanya Diambilnya kamera polaroidnya Terus apa? Abetul, ah, di foto-fotonya bagian tubuh cangfulan yang udah terpotong-potong tadi Wah, Di foto satu-satu cekrak nih kakinya, cekrak nih badannya Buat apa? Buat koleksi pribadinya Udah gila apa deh Memang, memang gila Memang gila Dah, dia sempat dipotong-potong dia taruh lagi kameranya Ah, lanjutin lagi, Wak, dipotong-potongnya Dan proses memutilasi tubuhnya Changfung Lan ini Berlangsung berjam-jam, Wak. Nah, tadi kau bilang untuk melampiaskan hasrat, Nan Iya, memang Tapi kan cara pelampiasan hasrat Si Lamkorlan, Lamkorwan ini kan gih Dan kasar Aneh, Wak, iya aneh diperkosa, Nan Nggak, sampai udah dipotong-potongnya badannya si cang funglan ini, Wak Nggak diperkosanya, memang Tapi, nih, ya Mohon maaf, alat kela... si Chang itu setelah dipotong nah itulah yang dimasukkannya ke dalam toples ke dalam jar sebagai aduh <laughs> sebagai cara dia untuk uh, meluapkan hasrat seksnya lagi tua terus ya udah dimasukkan ini ya dalam toples dikasih tuh kayak tua-tua jenis sana lah supaya apa supaya enggak membusuk wak kalian pikir Nah nat, kenapa nat dia nggak si Cangfunglan kenapa sesa di situ karena wa nih si lamkorwan korwan ini alat kelaminnya itu nggak bisa ini impotensi dia tuh wa ya kalian paham kan nah itu makanya dia tidak memperkosa si Cangfunglan ini gitu paham ya sampai situ ya nah terus wa sisa bagian tubuh Cangfunglan yang sudah dipotong-potong ini kepala badan tangan nggak dimasukin toples wa enggak tapi dipotongnya 7 bagian di masing-masing terus dimasukkan ke dalam plastik ya kan Plastik itu diangkutnya, eh, dimasukkannya ke dalam taksinya. Udah bersih nih ya, udah bersih. Nah, dah kan? Abis itu dibersihkannya lah itu kamarnya. Ya, dibersihkannya. Istirahat karena kan malamnya mau narik lagi nih. Dah, sampailah malam hari dia berangkat kerja nih waktu mama bapak adik udah balik. Nah, itulah baru semua potongan badannya si Chang Lan dibuangnya ke sebuah sungai yang bernama Asing dan dibuangnya, dah, dia cari lagi penumpang seperti biasa, Wak. Setelah dia buang mayat itu, beberapa hari kemudian potongan tubuhnya Chang Fung Lan ini berhasil ditemukan dan pasti menghebohkan warga Hong Kong karena... Penemuan mayan Changfunglan ini masuk berita-berita TV ya kan. Potongan tubuh Changfunglan ini berhasil ditemukan dikarenakan warna sungai yang awalnya jernih berubah warna nih jadi warna merah-merahan gitu. Ya warna darahnya Changfunglan lah ya kan. Dan waktu nengok air sungai itu merah, polisi gak langsung menemukan memang Wak. Masih dalam pencarian tuh amat tim kepolisian mana sumber dari yang pada saat itu polisi sudah tahu bahwa ini adalah cairan darah. Sembilan hari kemudian lah baru ditemukannya potongan tubuh Changfunglan ini. Tapi walaupun potongan tubuhnya Changfunglan ini berhasil ditemukan pada saat itu polisi belum bisa menentukan siapa tersangka dari kasus mutilasi ini. Nah, karena memang penemuan ini masuk ke dalam berita, Silam korwan nengok berita itu Wak. dan pada saat menonton berita itu dia pun sadar kalau dia ini berhasil membunuh Cangfunglan karena ada kesempatan dan keberuntungan. Karena itu dia mulai menyusun rencana pembunuhan berikutnya supaya tidak ketahuan atau tertangkap oleh pihak kepolisian. Wak. Bukannya takut, bukan Malah dia merencanakan bagaimana supaya dia gak ketahuan Dan untuk membuat rencananya ini sempurna Lam ini pergi berbelanja ke sebuah toko kimia Dan alat bedah Supaya potongan-potongan tubuh korban selanjutnya Tidak gampang membusuk. Nah itu korban pertamanya Korban kedua Setelah mencoba merencanakan aksi berikutnya selama 4 bulan Setelah membunuh si Chan tadi Lam kembali melancarkan aksinya yang sudah dia susun sebelumnya Di tanggal 29 Mei 1982 Wak. di mana untuk korban keduanya ini adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai bartender bernama Chanwan Kit. Wah. Seperti biasanya di pagi buta, Chanwan yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya di bar memilih balik menggunakan jasa taksi karena terlalu capek waktu itu. Wah. Dan kemudian dia memberhentikan sebuah taksi yang ternyata isinya siapa? Alam korwan. Di dalam perjalanan, silam ini kembali berhenti di jalanan sepi. dan mengancam Chanwan dengan pisau. Chanwan yang pada saat itu ketakutan akhirnya menuruti permintaannya si Lam dan pada saat itu tangannya Chanwan ini diborgol dan kemudian taksi itu kembali melaju ke apartemennya si Chanwan. gak balik ke apartemen dia, Wak. Dan selama di perjalanan si Lam ini tidak mengeluarkan perkataan apapun kepada korbannya. Dia hanya berkata pada saat dia ini ingin mengancam korbannya, Wak. Karena si Chanwan ini tahu taksi itu mengarah ke apartemennya, Chanwan berpikir ini ada peluang dia untuk melarikan diri nih. Karena kan dia tahu Oh, pasti celah-celah atau jalan-jalan tikus lah yang ada di sekitar apartemennya kan tapi Wak sayangnya ketika sampai di dekat apartemen si Chan Wan Ketika si Chanwan berusaha untuk melarikan diri, Silam langsung loncat juga ke kursi belakang. Kemudian si Chanwan ah, baru lah itu Wak, dicek ya, pake kabel dia tuh kayak biasanya. Mati lagi nih Chanwan. Terus sudahnya barulah dia balik lagi nih ke apartemennya. Terus kenapa dia harus repot-repot ke tempat Chanwan, Wa? Kenapa nggak langsung dia bawa ke apartemennya gini, Wa? Karena pada saat itu Silam korban ini sempat berpikiran untuk mengeksekusi korban keduanya ini di apartemennya si Chanwan. Karena dia takut aksinya ini tidak berjalan mulus kalau misalnya dia bawa ke apartemen. Entah mungkin nanti mamanya kebangun, entah mungkin adiknya kebangun gitu. lah rencana awalnya dia ini pengen mengeksekusi di tempat tinggal korbannya tapi karena dia kayaknya ah nih kayaknya nggak berhasil akhirnya disitulah baru dihabisinnya korbannya dia bawa nih balik lagi ke apartemennya masih dengan cara yang sama wak, nyampe dia apartemen saat pemirset tidur ini pemirset gaji buta, kurasa tidur terus. Mayatnya berhasil lagi nih, diselundupkan oleh silam, naik ke apartemennya terus apa? Sama juga, Wak, disembujikannya lagi nih, di bawah sofa. Terus masuk dia ke kamar, tidur. Di pagi hari waktu keluarganya itu berangkat ke kantor masing-masing, Wak, nggak ada yang curiga. Karena kan baru ditaruh tadi malam ya kan, kan dicekeknya kan, jadi memang tidak mengeluarkan, jadi nggak begitu kotor lah, Wak, gitu istilahnya. pakai dimasukkan ke dalam sofa pun keluarganya nggak begitu curiga, karena kan baru beberapa jam gitu. Sehingga mayatnya juga belum membusuk gitu, Wak. Nah, inilah yang membuat aksinya silam ini berhasil dan karena memang sudah merencanakan aksinya selama 4 bulan, persiapannya silam ini udah cukup matang Wak, dimana seperti biasa silam ini melapisi kamarnya dengan plastik terus memasukkan kembali korban yang ada di bawah sofa itu ke dalam kamarnya dan pada saat itu nggak dipotong pakai gergaji listrik lagi Wak, pakai pisau bedah dimana pisau bedah itu baru aja dia beli 3 hari sebelum dia melakukan aksinya ini dan kemudian dia juga menyiapkan kamera, dan gak cuma difotonya aja Wak, tapi dia merekam aksi brutalnya ini dan videonya itu dia beri judul A Serious Secret. Dah, ada bagian-bagian tubuhnya si Chan Wang dipotong-potong pakai alat bedah nih. Sama lagi kepala, badan, tangan dipisahkan, dipotongnya lagi 7 bagian dan tuh alat Si pun kembali dipotong terus dimasukkannya lagi nih Wak, ke dalam tupperware Eh ke dalam tupperware ke dalam jar oh gara-gara ini aku nengok ada tupperware Aku bilang ada tupperware Enggak wah dalam jar Ya tapi sama aja sih toples-toples juga kan Tapi kan dia nggak masukkan dalam tupperware Buh, Gila kalau si Nadia ini gak dalam jar jar kaca gitu lah Udah dimasukkannya nih Wak ya Terus dimasukkannya lagi nih pakai cairan kimia Namanya apalah itu nggak tahu aku Supaya apa? Supaya potongan tubuh ini tidak cepat membusuk gitu Sisa-sisa bagian tubuh lainnya gak dimasukkannya Dalam toples kan, dimasukkannya tuh semua Di dalam plastik, terus dimasukkannya kembali ke dalam mobil taksinya Dan untuk membuang mayat keduanya ini Silam ini membutuhkan waktu berhari-hari Dan akhirnya dia memutuskan untuk Membuang mayat si Chan Wan ini Di sebuah lokasi yang jarang diketahui orang Wak, karena kan memang kemarin dia buang Di sungai itu ketahuan kan, dia cari nih Wak, lokasi baru, tepatnya di jalan Tai Ham, dan nih dia buangnya Nah setelah itu Wak, dorongan menyimpang Dari silam ini, membuat silam ini... ini bukannya berhenti, bukannya tobat malah dia ini ingin mencari korban selanjutnya. Tiga minggu setelah dia membunuh Chan Wan, dia berhasil mendapatkan korban ketiga nih Wak Nah terus Wak, korban selanjutnya atau korban ketiganya ini adalah seorang wanita bernama hmm. Liung Sao Wan dimana si Liung ini bekerja sebagai kasir di sebuah toko. Dan ketika malam tiba pekerjaan sudah selesai, dia berencana untuk pulang dan waktu pekerjaannya selesai di malam hari itu dia pun memutuskan untuk pulang ya kan. Kebetulan waktu itu hujan lebat lagi nih Wak yang biasanya si Liung Sao ini selalu pulang menggunakan kereta api tapi dikarenakan hujan dia pun memutuskan untuk menggunakan jasa taksi nih wa Sialnya pada saat itu taksi yang diberhentikan oleh Siliung Sau adalah taksi dengan drivernya Silam. Langsunglah Silam ini memutuskan untuk membunuh Siliung Sau dengan cara yang sama seperti yang dilakukan di korban pertama dan korban kedua samalah Sama lah itu dicek kayak eh, pakai kabelnya, terus dia balik lagi ke apartemen dia tengok saat pamem masih tidur, dibawanya maya naik ke atas, terus disembunyikannya ke dalam sofa, masuk dia tidur, terus pagi-pagi mama bapak adik yang udah berangkat kerja, dia bangun dia masukkan lagi nih ke kamarnya. Ya kan? Sama Tapi ada yang membedakan dikit nih di Dimana pada saat memutilasi si Leung Sau, Kali inilah memilih untuk merekam aksinya itu dengan mode otomatis supaya apa supaya rekaman yang dihasilkannya itu lebih baik dan teratur cenah dan rekaman pada saat dia memutilasi silungsau so ini dia beri nama rainy night mission nah terus nih Wak ya gilanya si siapa ini siapa silam ini pada saat memotong korban ketiganya ini telah memiliki dorongan menyimpang yang semakin berani di mana dia memotong badan korban untuk mengambil ususnya terus nih Ya, wa ya, Ususnya itu dicicipin ya Wak Karena dia ini tertarik dengan antropopagi Dimana antropopagi itu adalah dorongan seseorang untuk Mencoba gimana sih rasanya daging manusia gitu Tapi pada saat mencoba mencicipi ususnya si Longshow ini Dia tidak melanjutkan aksi gilanya ini Karena dia jijik setelah dia mencoba sedikit ususnya si korban Wak Dan terus ya sama nih masuk ke bagian kesukaannya Dimana alat... Longso ini juga dipotongnya sedemikian rupa dimasukkannya lagi ke dalam jar diisinya lagi pakai cairan kimia itu supaya nggak membusuk dan sama juga bagian-bagian tubuh longso yang lain dimasukkan ke dalam plastik terus dipindahkannya ke dalam mobil besok paginya dia buanglah lagi tua ke jalan Taihang tadi tuan tempat dia buang korban kedua nah dengan keberanian yang makin meningkat dan kemampuannya dalam membunuh Lam merasa yakin dan percaya bahwa aksi brutalnya ini sangat mulus dan pada saat itu Lam ini sempat merasa cewa karena tiga korban terakhirnya ini adalah wanita-wanita yang sudah beranjak dewasa dan dia mencap wanita-wanita itu adalah wanita kotor gitu Wak. Karena hampir semua korban-korbannya ini adalah wanita-wanita yang bekerja di klub malam. Inilah yang membuat dia merasa tidak bersalah membunuh korban-korbannya ini. Padahal mah kan semua cewek-cewek yang bekerja di klub malam atau di bar-bar itu konotasinya negatif kan Wak. Tapi silam korban ini menganggap bahwa wanita-wanita yang sudah dia bunuh ini adalah wanita-wanita kotor dikarenakan tempat pekerjaan mereka. karena hal ini pada rencana selanjutnya Lam Korwan memilih korban yang dia anggap cocok dan menarik. Di mana korban keempatnya ini adalah seorang anak remaja yang masih polos dan perawan. Nah, korban keempat dan terakhirnya ini adalah seorang anak remaja yang bernama Liang Waisum, di mana si Waisum ini baru saja merayakan acara kelulusannya. dengan teman-temannya di sebuah hotel untuk makan malam, tepatnya di tanggal 2 Juli 1983. Ketika makan malam berakhir, Waisum ini tidak berniat untuk merepotkan kawan-kawannya sehingga dia memilih pulang dengan menggunakan jasa taksi. Dan yaitu sialnya, taksi yang diberhentikan oleh si Waisum ini adalah taksi dengan driver si Lam... Lam... korwan. Dah, udah masuk ke dalam taksi si Lam, dibawa sama si Lam ke daerah terpencil, udah sampai di sana nggak langsung dibunuh Wak, sama si Lam Dia ke kursi belakang, diborgolnya tangan si Waisum, disuruhnya Waisum ini duduk di kursi depan. Dan baru kali itulah Wak, sepanjang hidupnya Lam ini baru mencoba membuka obrolan dengan orang yang baru dia kenal dimana pada saat itu, dalam keadaan tangan si Waisum ini yang sedang diborgol mereka berdiskusi soal sekolah keluarga, pekerjaan sampai agama Wak Nah, ada waktu kayak gitu nih ha Diajaknya lirikan si Waisum keliling-keliling Tepatnya di jam 4 pagi Barulah itu silam segera mencekik si Waisum sampai mati Dan mayatnya langsung dibawa pulang bersamanya wa. Nah sama lain di kan, seperti biasa kan Di dalam sofa Paginya mau bapaknya berangkat kerja Dimasukkan lagi ke dalam kamar Pada saat itu nggak langsung dipotongnya nyawa Saat melihat mayatnya si Waisum Terdapat rasa penasaran di dalam dirinya si Lam ini Untuk mencoba aksi nekrofilia Atau bersetubuh dengan mayat Walaupun sebenarnya dia tahu alat kelaminnya itu nggak bisa berfungsi dengan baik Dia tetap mencoba untuk menyetubuhi mayat keempatnya ini Wah Setelah dia mencoba memperkosa mayat itu Si Lam baru yakin lah Kalau dia ini tidak punya ketertarikan dengan aksi nekrofilia tadi, dia tidak menikmatilah gitu. Terus ya udah sama tua, dipotong-potongnya, direkamnya, dan video rekaman korban keempatnya ini dia beri judul The Fourth Action. Sama juga alat Kesan ini dimasukkan dalam toples, mayatnya dia bungkus, masukkan dalam taksi, terus dibuangnya lagi lah itu ke jalan Taihang. Terus wah, di hari itu setelah penemuan mayat pertama tadi polisi masih belum berhasil mengidentifikasi sang korban karena kan udah terpotong potong dan gak kebentuk lagi kan mayatnya Sementara korban kedua, korban ketiga, korban keempat yang silam ini belum ditemukan walaupun pada saat itu keempat korban ini sudah dilaporkan oleh keluarga masing-masing Sebagai kasus orang hilang tua di polisi Terus di tanggal 6 Agustus 1983 Seorang manajer toko percetakan foto Menelpon tim kepolisian dikarenakan Dia ini ada merasa sesuatu yang janggal setelah Mendapatkan orderan pencucian foto dari salah satu customernya yang bernama Lam Dimana setelah foto itu dicuci, foto-foto itu menampilkan Wanita-wanita tanpa busana yang dadanya terpok Dan tangannya diputuk Posisi badan ini seperti sudah diatur untuk berpose Sehingga membuat manajer ini curiga lah pasti ya kan setelah polisi datang ke tokonya, polisi langsung yakin bahwa sepertinya ada yang tidak beres dibalik foto-foto ini. Akhirnya polisi nanyakan ini pemilik foto kapan mau jemput fotonya nih pak terus kata manajer toko itu 2 hari lagi pak katanya. Udah lah tuh, akhirnya 2 hari kemudian, tepatnya di tanggal 18 Agustus 1983, dua polisi yang memang sudah berjaga di toko foto itu, yang menggunakan baju preman, udah nunggu tuh di toko foto itu Udahnya pemilik foto langsung nelfon silam, dia bilang, pak ini foto-fotonya udah selesai, udah bisa dijemput ah iyalah kata silam, kan nanti lagi saya jemput. gak lama kemudian datanglah ini Wak. Silam masuk ke toko itu untuk mengambil foto-foto brutal dia tadi kan. Waktu lah masuk, manajer foto itu langsung mengisyaratkan kepada tim kepolisian bahwa ini nih loh Silam ini. Barulah langsung polisi datang diinterogasi di tempat tuh Wak, Silam sama polisi. Waktu ditanya sama polisi, awalnya Silam ini berdalih, Wak. Dia mengatakan bahwa foto itu adalah foto milik temannya. Saya ini cuma dititipin aja, Pak, disuruh cuci di sini. Ya udah saya cuci, kata Silam. Ah bohong kau, kata ini foto kau kan? Enggak, Pak, foto teman saya. Bentar lagi dia datang nih, saya lagi nunggu dia juga. Udahlah kan. Aja polisi itu. Ya udah mana kawan. kau kita tunggu di sini sama-sama kata dia gitu, dahnya ditunggu punya tunggu punya tunggu kawannya ini nggak datang, ya udah akhirnya polisi memutuskan untuk membawa Silam ini ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Dan pada saat diperiksa di kantor polisi, Lampun akhirnya mengaku bahwa potongan-potongan tubuh yang ada dalam foto itu adalah aksi pembunuhannya terhadap beberapa wanita. Dan dikarenakan pengakuan dari Silam ini, polisi pun langsung memeriksa apartemennya Silam untuk mencari barang bukti kan, waktu Seluruh anggota keluarganya yaitu ayah, ibu dan adiknya pun ikut ditahan sama polisi Ketika penyelidikan dimulai dan tim penyelidik mulai masuk ke dalam kamarnya silang Polisi dan ahli forensik langsung mencium bau kimia yang sangat kuat berada di bawah kasurnya silam Dan waktu diperiksa sumber baunya itu Awalnya polisi menemukan ada sebuah kotak Dan pada saat kotak itu dibuka polisi langsung menemukan jar-jar atau toples-toples ini Dan langsung mereka kaget waktu toples itu diangkat Isi toples itu adalah dada dan alat kelam wanita. Wak. Penemuan mengejutkan ini langsung membuat tim kepolisian menyuruh seluruh anggota wanita polisi yang ada di situ untuk keluar karena penemuan mereka ini dianggap terlalu mengerikan kalau mereka nengok. Gak cuma itu aja, Wak. Beberapa barang milik kelam yang lain juga ditahani kayak alat bedah, kamera, majalah porno, dan ratusan foto porno pun langsung diamankan oleh tim kepolisian sebagai barang bukti. Sementara itu, tim forensik menemukan beberapa helai rambut kemampuan dan percikan darah yang menempel di dinding kamar Silam. Dan dengan bukti ini polisi pun kembali menginterogasi Silam dan di dalam tahanan pun adiknya Silam ini mengamuk dan menyerang Lam dengan cara menendang dan mencekiknya dan juga berteriak dengan penuh amarah karena dia tidak menyangka abangnya yang dia kenal pemalu ini bisa membuat aksi semengerikan ini tuh loh. Dan pada saat diserang oleh adiknya Lam juga tidak memberontak di mana dia berjanji dan berucap bahwa dia janji tidak mengulangi hal ini lagi. Wak. Setelah diintrogasi kembali, Lampun menceritakan hal mengerikan yang sudah dilakukan kepada wanita-wanita ini dan akhirnya setuju untuk menyebutkan di mana dia mengumburkan ketiga mayat yang lain. Potongan tubuh korban kedua dan keempat ditemukan di lereng perbukitan. Sementara pada saat itu, untuk menemukan tubuh korban ketiganya ini, polisi juga sempat mengalami kesulitan karena mereka tidak berhasil menemukannya. Dan pada saat ditanya kelam Lam, juga lupa, waktu taruh di mana? Akhirnya nggak langsung ditemukan tuh. Ditemukan beberapa bulan kemudian, di mana tengkorak dari korban ketiganya ini ditemukan oleh seorang pembersih taman. Karena ternyata bagian tubuh korban ketiganya itu diletakkan di sebuah taman gitu, yang ada dekat dari jalan Taihan tadi. Sebelum sidang dimulai Wah pengadilan memutuskan bahwa hanya anggota kepolisian pria lah yang boleh masuk ke dalam persidangan itu Karena pada saat itu di persidangan akan memunculkan barang bukti Yaitu toples-toples yang berisi alat kelamin tadi Dimana kalau ada anggota kepolisian wanita lainnya, di dalam ruangan tersebut dianggap terlalu sadis Wak Dan pada saat itu tepatnya di tanggal 3 Maret, Lam Korwan diadili atas kasus pembunuhannya terhadap 4 wanita dan seorang psikiater pun dipanggil untuk memeriksa kesehatan jiwanya Silam, di mana hasil tes tersebut menyebutkan bahwa Lam adalah orang yang sehat mentalnya dan tidak ditemukan gejala cacat mental maupun kerusakan saraf pada tubuhnya Silam. Di pengadilan Lam mengaku kejahatannya ini dikarenakan alasan dorongan seksual. Banyak psikolog berpendapat bahwa pernyataan Lam ini dibuat untuk meringankan tuntutan yang akan dia dapatkan. Bukti-bukti yang banyak dan kuat ini membuat Lam tetap mendapat hukuman berat. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa Lam ini bersalah telah membunuh empat wanita itu dan diberikan hukuman mati dengan cara digantung. Tapi sayangnya nih ya di bulan Agustus tahun 1984, seorang hakim memutuskan mengganti hukumannya silam ini menjadi penjara seumur hidup. Wa. Meskipun Lam tidak pernah memberikan surat pengampunan kepada pengadilan loh. Dan hingga saat ini nih ya, silam tuh masih hidup. Wa. Dia berada di Jarak shaking Hong Kong Dan setelah kasus mutilasi yang sangat mengerikan ini, media masa Hongkong pun langsung menjuluki Silam Korwan sebagai the Jar Murder dikarenakan kebiasaan dia yang selalu menyimpan alat kelamin korbannya ke dalam jar. Kan. Tetapi ada juga yang memberinya julukan dengan the Rainy Night Butcher karena beberapa korbannya ini tewas dalam keadaan hujan lebat di malam hari. Wa. Mungkin ada pertanyaan dari wawa di sini, kok bisa sih Silam ini pergi mencuci foto di tempat umum gitu? Sementara dia ini pasti tahu kalau foto-foto dia ini pasti akan memunculkan kecurigaan dan membuat dia tertangkap. Ya kan. Jawabannya apa nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu kenapa akhirnya silam ini memutuskan untuk mencuci foto itu. Kalau mungkin diantara kalian yang tahu, aboleh komen di bawah. Aku cari sih nggak dapat. Dan kalau kita analisa kasusnya nih wa, seorang dosen forensik dan kriminologi Hong Kong University dalam bukunya yang berjudul A Global Casebook of Homicide, meskipun kesehatan mental Lam Korwan pada saat diadili itu sehat, Pak. banyak faktor yang mempengaruhi dorongan seseorang untuk berbuat pembunuhan dengan latar belakang hasrat seksual Wak. seperti yang kita ketahui di masa kecil Nyalam Korwan ini juga tidak cukup baik yang diakini berdampak Kepada orientasi seksualnya yang terjadi Akibat adanya kekerasan rumah tangga yang dia alami Dan kepedulian orang tua terhadap anak yang sedikit Karena anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak baik Cenderung akan bersikap kasar pada saat tumbuh menjadi dewasa wa? Dan dianggap perasaan kesepian yang dialami oleh silam Menjadi faktor yang membuat silam ini menjadi depresi Pornografi lah Menjadi cara untuk mencari pelarian dari dunia yang dianggap kejam. Wa? Dan pornografi itu akhirnya terus berkembang menjadi fantasi gila Yang akhirnya berlanjut kepada penyiksaan dan sadisme sebagai cara berpikir Untuk menunjukkan sikap dominasi dari pelaku dapat ditunjukkannya dengan cara menyiksa korbannya sebelum akhirnya dia ini bertindak lebih jauh dan akhirnya fantasi ini pun makin berlanjut makin berlanjut dan menimbulkan keinginan untuk melakukan hal yang lebih lagi nih misalnya ya tadi pemerkosaan berujung kematian tapi ya, Wak, ya keinginan untuk memutilasi korban pada kasusnya lam korban ini sebenarnya dianggap tidak wajar Karena tidak ada bukti atau faktor yang membuat Lam Korwan ini berpikir untuk memutilasi korban-korbannya ini, Wak. Bagian mutilasinya aja nih. Kan ada tuh beberapa pembunuh-pembunuh berantai yang sudah pernah aku sampaikan yang memang punya masa lalu dia ini suka menyiksa hewan, suka bedah-bedah hewan kayak gitu. Itulah akhirnya membuat fantasi gilanya ini dibuktikannya pada saat dia dewasa dengan memutilasi korban-korbannya. Nah, kalau Lam Korwan nggak ada, Wak. Dia cuma mengalami kekerasan aja. Dan itulah kenapa faktor kenapa akhirnya dia ini memutilasi korban-korbannya ini Tidak diketahui sampai sekarang. Oke okay, Wak, jadi itu tadi kasusnya gimana menurut kalian? Ada atau tidak diantara kalian yang tahu informasi tambahan seputar kasus ini? Boleh komen di bawah. Dan yang jelas aku kembali dan pasti akan terus mengingatkan kepada kalian untuk terus hati-hati. Khususnya wanita, gak usah Wak. Gak usah bandal kalian keluar malam-malam sendirian. Ingat kata Bang Napi, kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Ya, hati-hati Wak. Aduh, Aduh, tolonglah nih ha. Kalau nggak penting-penting kali nggak usah paksain keluar, wak. Kalaupun memang mungkin mendesak, minta kawanin entah masih apalah. Nggak ada kawan, suruh kawanku yang nyamperin. Kalian tahu, wak, makin kesini makin banyak orang gila. Ya wak ya, mantap. Oke okay, wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. bye.